0: Immer mehr Deutsche halten den Staat für handlungsunfähig, die Linkspartei versinkt im Chaos und im Nahen Osten droht eine weitere Eskalation. Das und weitere spannende Themen in einer neuen Folge Spaghetti Bolognese.
1: Spaghetti Bolognese.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Spaghetti Bolognese, dem Volontärs-Podcast der Jungen Freiheit hier vom Hohenzollern-Damm aus Berlin. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Vincent. Neben mir sitzt diesmal nicht Lorenz, sondern Flo. Ihr kennt ihn noch aus den ersten Folgen. Er ist kein Volontär mehr, sondern mittlerweile Redakteur und ist eingesprungen, weil Kollege Lorenz
1: im Urlaub ist. Wie geht's dir? Du sagst es, Vincent. Die Hörer und Hörerinnen kennen mich. Moin Moin, sag ich dir. Oder wie die Jäger sagen, Hallali, hallo. Mir geht's super. Ich bin hier voll motiviert in unserem neuen Studio. Das gleißende Studiolicht äh, prallt auf uns. Wir fühlen uns plötzlich tausendmal professioneller. Ich glaube, du auch. Und äh, ja, ist eine geile Sache.
0: Ja, sehr gut. Ähm, weil du gerade professionell gesagt hast, in dem Sinne müssen wir von der letzten Folge eine kurze Richtigstellung bringen. Da ist uns im Eifer des Gefechts beim Thema Steinmeier was dazwischen gekommen. Ähm, da wurden wohl einige versehentlich falsche Behauptungen gemacht über ja seine, seine Zeit, was er in seiner Jugend so in verschiedenen Vereinen und Verbänden getrieben hat. Er war Mitglied der sozialistischen deutschen Arbeiterjugend, allerdings nur während seiner Jugendzeit und ist schon vor Beginn seines Studiums dort wieder ausgetreten und hatte dort keinerlei wichtige Funktionen in irgendeiner Weise. Während seiner Studiumzeit war er dann in der Juso-Hochschulgruppe was aber weiterhin Bestand hat, ist, dass er für die linke Quartalszeitschrift Demokratie und Recht geschrieben hat, die von der DDR mitfinanziert wurde. Ansonsten ähm, wurden da einige ja, Behauptungen gemacht, die so wohl nicht gestimmt haben. Wir bitten, das zu entschuldigen. Und an dieser Stelle nochmal der Appell, wenn euch irgendwas in dem Sinne auffällt, Kritik, Lob, Anregungen, was auch immer, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jungefreiheit.de oder schreibt uns direkt an in den sozialen Kanälen, Twitter, Instagram, Facebook, wo auch immer, dort einfach an die Accounts der Jungen Freiheit. In dem Sinne, bevor wir zum ersten Thema kommen, eine hochintelligente Frage an dich. Ähm, was bestellen Seeräuber gerne auf ihrer Pizza?
1: Boah. Enterhaken? Kapern. Oha, der ist gut. Der gefällt mir. Das ist Sehr gut. Ja, es ist
0: ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dass ich noch kein Netflix-Special habe. Liegt wahrscheinlich <lacht> nur daran, ja. dass ich Linkshänder bin. Aber was soll's? Mach Fangen ich. wir mal an, kommen wir zum ersten genau. Thema. Du hast dich schlau gemacht, die Linkspartei zer zerbröselt zurzeit ein bisschen. Liefer uns doch mal ein anderes, lieber Flo. Was war da los?
1: Na gut, diesen Prozess kann man ja jetzt schon seit Wochen und Monaten quasi in Zeitlupe beobachten und äh, die letzte Episode dieses äh, wirklich äh, sehr schmerzhaften äh, Prozesses ist, äh, dass der bisherige Bundestagsfraktionschef der Linkspartei, Dietmar Bartsch, äh, am Mittwoch angekündigt hat, äh, nicht erneut für sein Amt zu kandidieren. Ähm, er habe lange über diesen Schritt nachgedacht, sagt er, und habe auch schon äh, Vertraute und Familie eigentlich eingeweiht. Ähm, der Entschluss an sich sei schon ziemlich lange bei ihm da gewesen. Also er meinte, schon vor der Bundestagswahl im September 2021 hatte er gemeint, dass er das jetzt nicht nochmal eine Periode lang machen möchte. Okay. Er hatte sich dann in einem Schreiben, internen Schreiben natürlich, auch für seine Parteifreunde ähm, dass der dpa vorliegt ähm, und auch vorlag, äh, darüber ganz lang und breit geäußert und er äh, kam dann auch auf diese Feststellung, viele schwadronieren aktuell wieder über das Ende der Linken, sie werden sich ein weiteres Mal irren, wenn die Werte, um die wir, also das schreibt er in der Gesellschaft, kämpfen, wie Menschlichkeit, Solidarität, Herzlichkeit und viel Lächeln wieder, unser Handeln bestimmen und wir zugleich aus der Geschichte linker Parteien die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen. Das heißt, äh, ich ziehe da mal kurz ein Fazit äh, äh, ihr schafft das schon irgendwie ohne mich und ich habe aber wirklich äh, keine Lust mehr. Und äh, wie reagiert die Partei selber darauf? Naja, da ist zum einen natürlich äh die Doppelspitze, wir erinnern uns, sowohl Partei als auch Fraktion haben zwei Leute an der Spitze. Ja. Das ist bei der Fraktion im Bundestag Amira Mohamed Ali, die Anfang August, und da kommen wir später noch drauf, ähm, auch schon den, äh, quasi das Handtuch geworfen hat und äh, bei der Partei Janine Wissler und Martin Schöder waren. Und die beiden haben natürlich äh, dem Dietmar Bartsch gedankt für die Zusammenarbeit, äh, die Offenheit und die klaren Worte. Äh, da gibt es auch andere wie die Bundestagsabgeordnete und die Jungpolitikerin von der Linkspartei Heidi Reichen, die hat sich auch ganz doll bedankt, auch für seine Art, dass er immer ein offenes Ohr hat und für den Umgang auf Augenhöhe. Also, es scheint schon so zu sein, dass Dietmar Bartsch. Äh, äh Persönlich bei vielen Fraktionsmitgliedern sehr wohl gelitten war. Ich glaube,
0: äh, es war Matthias Döpfner, der auch getwittert hat: Mit Dietmar Bartsch ver verlässt der letzte Erwachsene die Linkspartei.
1: Ich weiß gar nicht, ob das äh, Matthias
0: Döpfner ir oder ob das Ulf Poschert war. Ja, stimmt, du hast recht, Das war Ulf Poschert, aber ich, ich fand es äh, am amüsant, weil weiß, da ist ein bisschen ja. was dran. Nun
1: weiß ich natürlich nicht, ob, äh, ob Dietmar Bartsch jetzt auf das Lob viel gibt, aber, ja. äh, aber es ist natürlich trotzdem, wenn das äh, über alle möglichen Grenzen hinweg anerkannt wird ist es natürlich äh, schon was wert. Es gibt natürlich auch andere, wie der äh, wirtschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion, Christian Laie. Der hat vor einer Vergrünung der Partei gewarnt und Ex-Linken-Politiker Fabio De Masi hat es dann ganz auf den Punkt gebracht für sich selber. Bon voyage, Linkspartei, twittert er. Jetzt kommt nur noch der Insolvenzverwalter. Tja und in der Tat, Bartsch war ein wichtiger Partei Parteipolitiker, er war eigentlich seit Stunde eins dabei, ähm, ist 1977 äh, schon, also vor der Existenz der eigentlichen Linkspartei, der Nachfolgepartei, der SED SED beigetreten, war dann lange Zeit tatsächlich als Redakteur für die Junge Welt äh, tätig und war sogar Geschäftsführer äh, der Marxistischen Tageszeitung, war ganz später auch kurz beim Neuen Deutschland, äh, ist also von, von, vom Berufsweg gibt es da sogar Überschneidungen zu uns beiden. Also äh, böse Zungen
0: als, würden sagen, der Mann kann Pleite.
1: Äh, ja, es ist... nicht äh, so so Das ist äh, als neue
0: Deutschland denke. Das, ist,
1: das neue Deutschland hat ja auch gerade eine, eine, eine Finanz- und eine Wirtschaftskrise, eine persönliche. Und äh, die haben sich jetzt eine interessante Kampagne, fällt mir gerade dabei ein, ausgedacht. Äh, und äh, so als äh, quasi Oppositionsblatt von links äh, haben, stickern die jetzt, wir haben schon mal einen Start kaputt gemacht. Also in Anlehnung quasi an das Ende der DDR äh, ist ganz originell. Äh, nun ja, und äh, der Hase liegt natürlich jetzt äh, in der aktuellen Geschichte da im Pfeffer, dass natürlich äh, jetzt die Fraktion ohne Führung da steht, also kopflos. Äh, denn äh, Mohamed Ali, Hamira Mohamed Ali, hat Anfang August schon gesagt, dass sie jetzt im September nicht noch weiter die Funktion übernehmen wird. Jetzt gucken natürlich alle, wie das äh, Kaninchen auf die Schlange. Äh, äh, Im September, wer da jetzt kommt. Und ehrlich, äh, selbst der Bundesgeschäftsführer der Linkspartei, äh, Tobias Bank, hat gesagt: Wir haben keinen Plan, wer da jetzt aufrücken soll, weil so dick ist die Personaldecke dann auch nicht. Ähm, mit Jan Korte kann ein parlamentarischer Geschäftsführer seinen Posten auch nicht so einfach verlassen. Und da herrscht schon ziemliche Ratlosigkeit. Und es sieht halt wirklich aus wie eine zerbrechende Partei. Und über allem schwebt halt das Ding mit Sarah Wagenknecht. Und je nachdem, wie diese Entwicklung sich in Zukunft entwickelt, wird natürlich auch äh, der Fraktionsvorsitz entschieden. Und das ist, finde ich, interessant, wie das alles unter diesem riesigen Vorbehalt steht. Eben, wie die Partei in Zukunft sich entwickelt, ob sie sich spaltet, ob eine Wagenknecht-Liste kommt oder nicht. Und äh, ich finde das ist schon äh, extrem interessant, was da passiert.
0: Ja, absolut. Ich glaube, es war ein sehr, sehr großer Fehler der Linkspartei, der aber auch schon 15 Jahre zurückliegt, sich im Prinzip auf das Charisma und die, die intellektuelle Begabung und die persönliche Popularität von zwei Leuten zu verlassen, nämlich Gysi und Wagenknecht. Und wenn die dann erst darauf aufgrund von, von ja, langsam ähm, Pensionistenalter und äh, Zweite dann wegen persönlichen Verwer Verwerfungen wegbrechen, dann haben die halt niemanden mehr.
1: Das ist ja äh, ironisch ist eigentlich, weil äh, diese Doppelspitze damals ja genau äh, eingeführt wurde, um nicht personenzentrierte Politik zu machen. Und ja, jetzt, äh, ist eben das zum Beispiel auch ein Problem, die Fixation und Fixierung auf äh, Personen. Also es ist schon alles relativ happig. Äh. Ja
0: und das ist natürlich auch generell ein Zeitgeistproblem, dass die politische Linke sich komplett dem Klima verschrieben hat und die klassischen Arbeiterthemen, das ist ja auch in den meisten anderen westlichen Demokratien so, weniger angepackt werden und die, äh, dadurch, dass die Grünen nun mal das Original sind, also die die Coca-Cola mhm. kommen halt immer weniger Leute zur Pepsi, zur Linkspartei in dem Fall und äh, ja, da, da haben sie meiner Meinung nach Fehler gemacht, die schon sehr, sehr lang zurückliegen und das war halt ein schleichender Prozess, der jetzt ähm,
1: ja immer weiter voranschreitet. Ja, muss man gucken, wie sich denn die, im schlimmsten Fall für die Linkspartei eben diese beiden äh, Parteien, eben einmal die Rakete-Linke und einmal die Wagenknecht-Linke, wie die sich denn jeweils entwickeln, kann ja auch sein, dass die Rakete-Linke durch die Decke geht und die Wagenknecht-Linke absäuft, kann auch umgekehrt sein, das ist ja das Spannende daran. Das stimmt,
0: ja. Ich würde sagen, wir kommen mal von der Linkspartei zu anderen Katastrophen, nämlich im Nahen Osten droht eine neue Eskalation. Die jordanische Armee hat innerhalb der letzten Woche gleich zwei Drohnen aus Syrien abgeschossen, es waren jeweils unbemannte Drohnen, aber der, der Inhalt der, der Drohnen war brisant. Am vergangenen Samstag war es eine Drohne, die ähm, Crystal Meth beladen war, also eine schwere, potenziell tödliche Droge. Genau davon hat die jordanische Nachrichtenagentur namens Petra berichtet. Die Agentur hat sich auch auf eine Quelle innerhalb des jordanischen Militärs berufen, wonach das Flugobjekt, Zitat, unter Kontrolle gebracht und abgeschossen worden sei und die Drogen dann den zuständigen Behörden übergeben wurden. Ähm, interessant daran ist, dass Assad, ähm, um zurück in die Arabische Liga zu kommen, nach über zwölf Jahren Ausschluss, angekündigt hat, besonders hart gegen Schmuggel von Drogen und Waffen aus seinem Land vorzugehen und das war ein sehr, sehr wichtiger Faktor für die Wiederaufnahme nach zwölf Jahren Ausschluss von Syrien. Das kommt dementsprechend natürlich überhaupt nicht gut an. Jordanien wirft seinem Nachbarland wiederholt vor, keine ernsten Bemühungen dagegen vorzunehmen. Genau. Assad hat davor in einem Interview gegenüber Sky News Arabia noch gesagt, dass die Türkei eigentlich schuld daran sei, weil die aus geopolitischen Interessen weiterhin versuchen würden, die Gewalt in seinem Land anzuheizen, dass äh, Flüchtlinge oder, oder Migranten, die in Europa oder in anderen Ländern sind, jederzeit Amnestie bekommen werden und... Händering gebraucht werden für den Wiederaufbau des Landes und dass sie selbstverständlich hart gegen jede Form von illegalem Schmuggel in Nachbarländer vorgehen würden. Genau. Jetzt wurde wieder eine Drohne abgeschossen, diesmal allerdings mit Sprengstoff beladen. Die Situation ist dadurch entstanden, mehr oder weniger, das war in Syrien nicht immer so, dass 2013 dort halt der Bürgerkrieg ausgebrochen ist und infolge von westlichen Sanktionen das Assad-Regime, ja, halt versuchen musste, sich, sich, da, sich da auszurüsten. Ganz hoch im Kurs dabei steht die Droge Captagon, die interessanterweise 1961 erstmals vom deutschen Pharmakonzern Degussa auf den Markt gebracht wurde. Das ist eine amphetaminähnliche Substanz, die stark schmerzlindernd ist und aufputscht und für, ja, für die syrische Regierung damals quasi ein Win-Win war. Weil man einerseits mit dem Export Geld verdienen kann und andererseits die eigenen Soldaten damit aufputschen kann. Das war auch jahrzehntelang im Sport, auch in der deutschen Bundesliga, bis in die 80er Jahre ein
1: sehr beliebtes Dopingmittel. Das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, dass die syrische Regierung da richtig mit dran verdient. Ja, in dieser, Das ist nicht alles unter der Decke und illegal der Drogenhandel, sondern die verdienen der Na, Also offiziell ist der verboten. Okay,
0: aber es gilt wohl von allem, was ich gelesen habe aus verschiedensten Quellen aus der Region dort als offenes Geheimnis, dass Syrien, dass, also dass mhm. die syrische Regierung und Geheimdienste das ganz bewusst machen. Jordanien hat natürlich auch das Problem, dass sie genau... Zwischen, also die haben eine Grenze zu Syrien und zu Saudi-Arabien. Mhm. Mhm. Und die kürzeste Strecke von Syrien über Jordanien bis Saudi-Arabien sind gerade mal 580 Kilometer. Das ist vergleichbar mit der Strecke Berlin-München. Und dementsprechend gehen Drohnenflüge dort relativ schnell und Syrien beliefert mittlerweile vor allem die reichen Golfländer, unter anderem Saudi-Arabien, mit allen möglichen illegalen Substanzen. Und hat sich richtig zu einem Narkostaat entwickelt in den letzten zehn Jahren.
1: Das heißt, dass der Nahe Osten jetzt äh, ein Drogenproblem hat?
0: Ja, wow.
1: ja. So hat ich den absolut. Nahen Osten nicht abgespeichert tatsächlich.
0: Ja, es ist immer das eine, was man was man predigt und das andere, was man hinter verschlossenen Türen macht. Das ist dort tatsächlich sehr weit verbreitet. Das ist so weit verbreitet, dass sogar im März 2023 das US-Außenministerium Sanktionen verhängt hat, also nochmal zusätzliche Sanktionen gegen Mitglieder der Assad-Familie, eben weil sie ihnen ähm, den Kaptagon-Schmuggel im großen Stil vorwerfen. Oha. Interessant finde ich an Syrien auch, dass das seit 1963 ein, ein Parteiensystem ist mit der BAF-Partei. Deren Vorsitzender vor Assad, sein Vater war Hafiz al-Assad. Und ja 2011 ist dann dieser Bürgerkrieg dort ausgebrochen. Syrien hat etwa 22 Millionen Einwohner. Und die Politik der BAF-Partei, auch das ist relativ ein, ein Unikum im Nahen Osten, ist explizit säkular. Die Partei heißt übersetzt Arabische Sozialistische Partei der Wiederentwicklung. Also das sind pan-arabische sozialistisch orientierte Nationalisten Und dementsprechend hat Syrien das eigentlich immer unter der Assad-Regierung, man muss ihm lassen, das ganz gut hinbekommen bis 2011, dass die verschiedenen Ethnien und Gruppen dort einigermaßen unter den Deckel gehalten werden innerhalb von einer säkularen Regierung. In Syrien leben ethnisch betrachtet etwa 90% Prozent Araber und 10% Prozent Kurden, dazu gibt es winzige Minderheiten von Armeniern, Tschekessen, Aramäern, Assyrern und so weiter, aber hauptsächlich Araber und Kurden. Die religiösen Gruppen in Syrien sind zu 74% sunnitische Muslime, etwa 12% Alawiten, dazu gehört die Herrscherfamilie von Assad, etwa 2% Schiiten und 1% aller anderen, darunter auch einige wenige Christen. In Jordanien dagegen sieht das anders aus. In Jordanien gehören 93% dem sunnitischen Islam an, immerhin 5% Christen und 2% andere Glaubensausrichtungen und Jordanien ist eine Monarchie. Das heißt, man hat zwischen diesen beiden Regierungen konfessionelle und ethnische Spannungen. Und auch die wirtschaftlichen Unterschiede sind enorm. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wird in Syrien mittlerweile nicht mehr angegeben. Das ist kein gutes Zeichen. Mhm. Die aktuellsten Zahlen sind von 2020 und da lag das Jahres, wohlgemerkt, Jahreseinkommen bei 533 US-Dollar im Jahr. 2010 vor dem Krieg waren es noch 11.300. Oha, also das, das ist ja wirklich... Ja, das Land hat, hm? das, der Krieg hat das Land dort voll getroffen. Zum Vergleich, Jordanien hatte 2010 ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 3.900 Dollar, also deutlich weniger als Syrien damals. Aber heutzutage, beziehungsweise letzter Stand 2020, 2022 von 4700 Dollar. Das ist also ein deutlich reicheres Land, ein deutlich stabileres Land mit einer gemeinsamen kurzen Grenze zu einem noch viel reicheren Land. Dementsprechend leidet Jordanien da gerade sehr stark darunter, dass sie quasi ein Transitland für illegale Waren aus dem mittlerweile quasi unregierbaren Syrien sind.
1: Okay. finde und, und wie schaut es jetzt aus? also Was, was haben wir zu erwarten? also Wir haben zu
0: erwarten, dass
1: wahrscheinlich
0: der Libanon und Iran, die traditionell mit Syrien eng verflochten sind und die Russen, die dort ihren letzten ähm, Militärstützpunkt zum Mittelmeer haben, dass die sich auf die Seite von Assad stellen werden und dass äh, die ganzen US-amerikanisch, ja, und unterstützt, nenne ich mal diese ganzen US-nahen Staaten, die sunnitischen Monarchien dort, Saudi-Arabien, Katar und so weiter, dass die sich auf die Seite von Jordanien stellen werden und dass zu hoffen bleibt, dass die das diplomatisch gelöst bekommen. Ich denke, solange da nicht die Sanktionen aufgehoben werden, und in großem Stil Syrer nach Syrien zurückkehren und helfen, das Land wieder aufzubauen, wird es schwierig, da irgendwelche Perspektiven zu finden, weil der Arbeitsmarkt ist am Boden. Die haben mhm. Jugendarbeitslosigkeit von 50 Prozent aufwärts. Die haben das, das Bruttoinlandsprodukt stürzt in den Boden. Und um sie rum sind die anderen Länder alle deutlich wohlhabender, wenn man den Libanon vielleicht mal außen vor nimmt. Dementsprechend bietet es sich dann halt an, so traurig das klingt, dass man auf die, die illegale Weise dann sein Geld verdient.
1: Ja, aber das Interessante ist ja, dass der äh, Drogenhandel und der Drogenschmuggel äh, dem äh, Land auch schadet. Also objektiv. Also es in, in, isoliert das international offenbar, weil viele Nachbarstaaten keine Lust haben auf, diese, auf diesen Drogensumpf. Und das ist schon ein zweischneidiges Schwert, wenn ich mir überlege, äh, es ist zwar äh, jetzt objektiv nachvollziehbar, dass man sagt, irgendwo muss das Geld hierher herkommen. aber es ist nicht auch ein bisschen... Äh, in, ja, das, das fährt von der falschen Richtung aufgezäumt, wenn man sagt, okay, ähm, dann verscherzen wir uns erstmal mit unseren ganzen Anrainerstaaten, die halt nicht mit Pillen überschwemmt werden wollen. Ja,
0: natürlich, absolut. Es ist auch, es ist auch innenpolitisch ein Problem, weil natürlich auch dort der, auch im eigenen Land der Konsum steigt.
1: Ach, und, ist das so, ja? Ja,
0: ja und weil, weil dies jetzt auch mit kriminellen Migranten zu tun haben, weil viele von den Schmugglern, von dem, was ich gelesen habe, wohl tatsächlich auch aus dem Libanon kommen. Dementsprechend, der normale Syrer auf der Straße leidet auch unter diesen Verhältnissen. Und auf Dauer muss da irgendein Umdenken passieren. Diese westlichen Interventionen und so weiter haben nicht funktioniert. Und Assad, ich bin überhaupt kein Fan, klar, eine junge Freiheit, gemünzt auf Syrien, die so kritisch über Assad schreibt, wie wir über die Bundesregierung, die hätte genau eine Ausgabe ja, und dann keine Zelle mehr. verschwunden ja. Richtig, klar, das ist alles außer Frage, aber Assad hat jahrzehntelang dieses Pulverfass relativ stabil gehalten und ist das kleinere Übel im Vergleich zum IS.
1: Es ist ganz interessant, weil ich hatte mir genau das Gegenteil die ganze Zeit überlegt, äh, wie Krass, Mann. und klar, alles, alles dahingestellt, das ist ja auch tatsächlich interessant, dieser multikonfessionelle, multiethnische Staat, der da quasi im Nahen Osten eine Zeit lang stabil existiert hat. Aber wie krass eine politische Klasse an der Macht bleiben wollen muss, damit man eher das gesamte Land in den Drogensum verwandelt, als einfach zu sagen, okay, wir leiten jetzt den Reformprozess ein und gucken mal, wie wohl. Das ist alles schwierig und nicht so einfach. Aber diese Überlegung, ich habe da die ganze Zeit, als du mir das erzählt hast, daran gedacht, ich habe mir, oha, der Typ muss mächtig davon überzeugt sein, dass er da hingehört, wo er gerade steht.
0: Ja, absolut. Und dem ist ja auch klar, dass er da lebend nicht mehr rauskommt aus der Geschichte. Also wo, wo, wo soll der denn hin? Also klar, in Iran oder so, aber der hat noch wenig Verbündete und der mit Abstand mächtigste ist Russland. Die werden auch einen Teufel tun, ihre Militärbase dort aufzugeben. Allerdings hat Russland gerade auch eigene Probleme. Dementsprechend steht Assad dann ein bisschen Allein auf weiter Flur und es ist spannend und bleibt spannend, wie es da weitergehen wird die nächsten Wochen und Monate. Ich würde sagen, kommen wir damit aus dem Nahen Osten wieder zurück nach Deutschland. Du hast dich schlau gemacht, immer mehr Deutsche verlieren das Vertrauen in den Staat, könnte man eigentlich schon sagen. Ja, Und das, selbst der Staat verliert das Vertrauen in sich selber. Worum ich geht's? Ich wollte
1: gerade sagen, it's a never ending story. Es ist nicht mal nur der Vertrauensverlust in den Staat, sondern es ist das Vertrauensverlust des Staates in seine eigene Zukunft, wenn man das so ganz doll zugespitzt sagen möchte. Worum geht's? Der Deutsche Beamtenbund warnt vor einer Staatskrise. Das ist so die Überschrift, unter der man das so ein bisschen führen kann. Was ist passiert? Der Beamtenbund warnt schon seit Wochen. Eindringlich äh, vor, vor einer Krise in den Behörden ähm, hat auch äh, Studien zu dem Thema angestellt und da geht es einerseits darum, dass nur noch 27 Prozent der Bürger äh, davon ausgehen, äh, dass der Staat, die Behörden äh, dazu in der Lage sind, äh, die Aufgaben zu erfüllen, die sie haben. Da meinten jetzt die befragten Bürger vor allem Flüchtlingspolitik, Bildungspolitik oder auch die Umweltpolitik. Da waren viele Leute einfach davon überzeugt, dass einfach Beamte das nicht mehr gewuppt kriegen, wenn da tagtäglich Probleme sind. Also
0: auch, auch spannend, dass ich meine klar Umweltpolitik ist eigentlich auch was Konservatives, aber im heutigen Kontext ist das eigentlich vor allem, wenn man es Klimapolitik nennt, ein eindeutig linksprogressives Thema dass scheinbar sowohl bei Flüchtlingspolitik als auch bei der Klimasache Leute aus völlig verschiedenen politischen Ecken unzufrieden sind, ist auch kein besonders gutes Zeichen. Ne?
1: Ja, und ich glaube, wenn du also den 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 sogenannten Otto Normalen Menschen unterstellst, das ist auch eine Abstraktion, den gibt es ja so nicht, aber so relativ normale Leute, die würden dir glaube ich schon sagen, ja, hm, ich möchte hier äh, geordnete Migration und ich möchte, dass mein Kind ordentlich zur Schule gehen kann äh, und ich möchte natürlich auch, dass wir was fürs Klima tun. Also das beißt sich finde ich gar nicht so, weil im Normalbewusstsein ist das halt alles eine Melange. So, das ist halt so.
0: Das stimmt ja glaub, du durchaus, aber es ist
1: durchaus schon weit vorgedrungen sag ich mal, zum normalen Menschen, ja, die so das, 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 das ist ist das, das, genau, das ist momentan so das Mindset, das ist alles ein bisschen unübersichtlich quasi und das stellt ja der Beamtenbund auch fest und es ist halt nicht mal nur das Problem, dass die normalen Menschen mit den Beamten meckern, sondern es sind halt auch einfach nicht mehr genug Beamte da, um die Aufgaben zu tun, damit die Leute nicht mehr mit den Leuten, also mit den Beamten meckern. Es sind nämlich bereits heute wie der Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach, erklärt hat, etwa 360.000 Menschen, die mehr äh, in den Ministerien, in den Ämtern und so weiter arbeiten müssten, damit die Aufgaben, die jetzt gerade existieren, überhaupt erledigt werden könnten. So also dann sagt es äh, auch dann äh, fast das sind die Worte, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Handlungsfähigkeit ihres Staates ist damit auf einem neuen Tiefpunkt gesunken. Das ist alarmierend. Äh, Schon krass, wenn das der, der, der Vorsitzende des Beamtenbundes so sagt. Und das hat natürlich auch alles eine Folge. Also, das beißt sich nicht nur, dass es immer weniger Beamte gibt und die Leute unzufrieden mit Beamten sind, sondern es hat natürlich auch die Auswirkung, dass die Leute immer rabiater werden mit Beamten auf dem Behördengang und so weiter. Wir kennen das alle. Wir nehmen jetzt gerade aus Berlin auf. Ich habe auch noch Termine, die ich machen muss. Ich kriege aber halt einfach keinen Termin. Also es geht halt einfach nicht. Es geht nicht. Und klar ist es dann nachvollziehbar, wenn jemand mit so einem dicken Hals quasi ins Amt läuft und dann zum Beispiel noch ewig warten muss, weil halt jemand krank ist. Der andere ist unterbesetzt und kann nicht richtig arbeiten. Und äh, Zahlen des äh, Beamtenbundes scheinen herzugeben, dass mehr als die Hälfte der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, nämlich 54 Prozent, selbst schon mal beschimpft, bedroht oder sogar täglich angegriffen worden sind. Und das stinkt dem Silberbach, dem Vorsitzenden natürlich gewaltig und er fordert, dass die Politik endlich mehr Digitalisierung, mehr Bürokratieabbau und mehr Serviceleistung im öffentlichen Dienst anbieten muss und zwar anstatt immer mehr Mittel für die Digitalisierung zu streichen und immer neue, immer kompliziertere Gesetze zu verabschieden, so hat er das ausgedrückt. Und äh, du siehst, hier beißt sich ja die Katze wirklich in den Schwanz. Gesetze werden einerseits immer komplizierter, äh, es gibt immer weniger Beamte und gleichzeitig äh, wächst halt irgendwo der Frust der Menschen, die auf diese Leute angewiesen sind, damit ihre persönlichen Probleme kann ja alles Mögliche sein. Kann Verkehr sein, kann irgendwelche Parks sein, kann Kindergartenplatz, äh, Schule. Und wenn das alles nicht mehr funktioniert, ist das quasi ein äh, höllisches Perpetuum mobile, was da entsteht.
0: Das stimmt. Die Kollegen von der Krauzone haben das grafisch sehr schön zusammengefasst. Da bin ich äh, auch drauf gestoßen, äh, nämlich genau diese Befragung des Deutschen Beamtenbundes, äh, wo sie die Bürger gefragt haben, wie handlungsfähig denn der Staat ist, und die, The die These war, und dann halt die Frage, ob man zustimmt oder nicht, der Staat ist in Bezug auf seine Aufgaben und Probleme überfordert. Und ich finde die Entwicklung daran so spannend, weil diese Zahlen, die beziehen sich ja immer aufs Vorjahr. Also eine Statistik von 2019 ist ja, dass man 2018 so die Leute Zeit. gefragt hat. Ja. Genau. 2019, vor Corona, lag es bei 61%. Prozent. 2020 dann bei 40 Prozent, also 40 Prozent stimmen zu, der Staat sei überfordert. Ah, ja. mhm. Mit anderen Worten, starke Verbesserung. 2021, weil ja 2020 schon im Zeichen von Corona stand, mhm. ist das schon angestiegen. Da haben 51 Prozent gesagt, der Staat sei ja. in Bezug auf die seine Aufgaben überfordert. Und 2023, also im vergangenen Jahr nach Corona, nach... Ein Jahr Ampel oder noch nicht einem ganzen Kalenderjahr Ampel.
1: Da hätte man ja annehmen können, dass es weniger wird wieder. Weniger weil, als genau. bei
0: Corona. Wir sind mittlerweile bei 69 Prozent. Sieben von zehn Menschen auf der Straße sagen, der Staat ist überfordert. Und das sind deutlich mehr als zu Corona-Zeiten.
1: Ja, das, das ist, ist schon Ver ein Denkzettel für die Regierung. Verhältnis äh, zu diesen 40 Prozent 2020.
0: Ja, und nach Parteien <lacht> ist natürlich dann wenig überraschend. Der Aussage, der Staat sei überfordert, stimmen zu. Am wenigsten bei den Grünen mit 45 Prozent und am meisten natürlich bei der AfD mit 93 Prozent, der AfD-Wähler sagen das. Ansonsten SPD 50, CDU, CSU auch 75, drei von vier Unionswählern sagen der Staat sehr überfordert und bei der FDP auch zwei Drittel, 66 Prozent.
1: Obwohl jetzt die Behörden ja nicht äh, politisch irgendwie in eine bestimmte Richtung versagen, sondern ja, äh, wenn es nicht funzt, dann funzt es halt nirgendwo. Und äh, ich kann mir auch super gut vorstellen, dass es bei Corona irgendwelche äh, Super-Waxer gab die einfach der Meinung waren, die Behörden kriegen das ja gar nicht hierhin, alles zu kontrollieren und bla bla. Oder Stichwort Umwelt- und Klimaschutz. Hier, die Autobahn, die Behörden müssen eingreifen und dann tun sie das nicht. Also sie scheitern ja nicht mal nur in eine Richtung nicht, sondern es ist ja auch nachvollziehbar, wenn du halt nicht mehr so viele hast, dann wird halt keine Aufgabe mehr richtig erfüllt.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch, es ist ja auch eine, eine Sache von, von äh, politischer Ver Verantwortung, ja. Und es, es ist halt ein schleichender Prozess. Und wenn so eine externe Krise kommt, wie Corona zum Beispiel, dann hat man oft noch einen Amtsbonus. Ja, ja, klar. Weil außer ein paar völlig Verstrahlte, kann man sich, denke ich, darauf einigen, dass deutsche Politiker nichts für den Ausbruch von Corona konnten hm. und dementsprechend ja. ist man dann noch gnädiger, aber die Leute verlieren halt immer mehr die Geduld, ja. weil die Dinge nicht besser, sondern schlechter werden.
1: Na ja, Und was, finde ich, noch äh, da dazu kommt, ist, was ich generell interessant finde, ich meine, äh, du und ich, wir sind jetzt äh in unseren 20ern und so und wir sind gerade quasi mittendrin in den Berufseinstieg und diese äh, Studieren und Berufsanfänger sein. Es ist halt auch einfach so, dass viele Leute gar nicht mehr im öffentlichen Dienst arbeiten wollen. Und es ist ja generell so, dass Ganz viele Leute, die Unis sind überfüllt, ganz viele brechen ihr Studium ab und viele wissen gar nicht so richtig, was sie aus ihrem Leben später machen wollen, haben gar keine genaue Zielvorstellung, dass der Arbeitsmarkt der ja generell momentan, also du hast ja den Fachkräftemangel, wie er immer beschworen wird, den hast du ja nicht nur irgendwie im öffentlichen Dienst, dass du da keine äh, Menschen hast, die da kommen, sondern der ist ja auch in der Pflege, der ist im Handwerk äh, und ich finde, das ist ein total allgemeines Problem. Dass irgendwie diese ganzen Menschen, die wir brauchen, die sind ja alle irgendwie da, aber äh, sie gehen halt nichts an den Ort, wo sie hin müssen, quasi. Ja, das liegt natürlich auch ganz stark am Bildungsversagen.
0: Ja, und es liegt äh, aber ich auch. Mein, ich meine, schau dir, schau dir einfach mal. Eine Sendung von Dreisat an, ich glaube frühe 70er Jahre, philosophisches Gespräch, Platon gegen Sokrates, da raucht dir der Kopf, du musst, ja, auf, du musst auf Pause drücken und, ich, und, dir, und denkst dir da manchmal, also mir ging es so, ey, da bin ich zu blöd für, das habe ich jetzt nicht verstanden, wann musstest du zuletzt bei irgendeiner öffentlich-rechtlichen Produktion mal auf Pause drücken? Find, Kika ja. 2005 hat Kindern noch inklusive der chemischen Formeln erklärt, wie eine Photosynthese entsteht. Und, mhm, heutzutage diese, und, so. ja, ja, ja. und heutzutage diese Infantilisierung schreitet da voran, was uns im Schulunterricht und bei Funk und auch an, an Unis in Gender-Studiengängen, was dafür eine Schwurbelei teilweise gelehrt wird, statt und inklusiver Schulunterricht und so weiter, statt harte Matheformeln und ähm, bisschen preußische Tugenden. Ja, ich das ist natürlich ein langsamer Abstieg, aber so langsam
1: spüren wir den. Ich finde das ganz witzig, weil ich das ganz anders sehen würde als du. Ich finde es gar nicht, dass es das irgendwie ein Bildungsverfall oder so, sondern ich finde einfach, dass unsere Arbeitswelt, also äh, jetzt nicht mal nur hier auf den Journalismus bezogen, sondern generell sich einfach in den letzten Jahren krass geändert hat. Also äh, es war selten äh, etwas so wichtig, wie sich spontan in völlig neue Funktionen, auch die man noch nie gemacht hat, reinzufinden, völlig flexibel zu sein. Und äh, das sind halt Anforderungen und zwar auch über Beruf Spaten hinweg, also wie äh krass nachgefragt, sind denn auch Quereinsteiger nicht nur aus Notlage, sondern auch einfach, weil es irgendwie äh, sexy oder cool ist, schon ganz andere Sachen gemacht zu haben. Und diese Anforderung, dass man einfach irgendwie alles machen kann, äh, schlägt sich dann natürlich auch in dem Unwillen vieler junger Menschen wieder, eine wirkliche Qualifikation zu erreichen, weil die wird auch im Arbeitsmarkt gar nicht mehr abgefragt, weil im Zweifelsfall, wenn wieder Stellen eingestrichen wird, man eh wieder was völlig anderes in einem völlig anderen Unternehmen, in einem völlig anderen Bereich machen muss. Und da finde ich es tatsächlich eher, lustigerweise, ein Bildungsproblem, nicht in dem Sinne, dass es irgendwie eine Verfallserscheinung ist, sondern dass man tatsächlich äh, irgendwie die Leute auf ein flexibleres Arbeitsleben vorbereiten muss. Und ja, äh, ich liebe Platon und äh, ich kann mir diese ganzen Sachen, äh, Philosophie von 2000 Jahren, alles äh, angucken, durchlesen, anschauen, aber du brauchst es halt nicht im Rathaus. Also es ist schon in gewisser Weise kein Bildungsverfall. Nee, aber es, ist, nee, aber es ist
0: eine Denkübung und sollte Kindern beigebracht werden. Zumindest auf dem Gymnasium. Ja, also Und das sollten vielleicht auch nicht 50 Prozent der, der Schüler ein Gymnasium besuchen. Das sollte eigentlich was Elitäres sein.
1: Ja, das ist richtig. Das stimmt. Aber lustigerweise sind ja die meisten Berufe, die heute angesagt sind, eben diese über die Gymnasiallaufbahn. Also keiner will heute mehr Handwerker werden oder, oder irgendwie Pfleger, sondern alle wollen irgendwie irgendwas mit Medien machen. Alle wollen irgendwie was mit Menschen, sozial, sozial. Äh, ähm, und so weiter. Und das ist ja, das ist ja gar nicht mal so, dass die alle aufs Gymnasium kommen, weil die irgendwie höhere Allgemeinbildung haben wollen, sondern die wollen einfach einen Beruf machen, der übers Gymnasium erreicht wird. Und das ist das Interessante.
0: Das stimmt natürlich, da bin ich selber sind ja auch ich, im, im Glashaus, ja wir sind ja genau beides so, genau. Leute, Leute, die irgendwas mit Medien machen, genau. aber wir brauchen eigentlich mehr Handwerker, mehr Unternehmensgründer, mehr ja. kompetente Leute in diesem Land und das sehe ich gerade ein <lacht> bisschen. Wir
1: beide haben bei dieser Aufgabe versagt.
0: Das stimmt, ja, da, da haben wir <lacht> versagt, aber dafür sind wir Journalisten, um zu meckern und aufzuzeigen, was falsch läuft.
1: Genau, aber nicht bei uns selber.
0: Zwei hochkompetente Leute die sich seit längerem in der Wolle haben, sind der gute Elon Musk und Mark Zuckerberg. Oh ja. Da geht es seit Monaten wild hin und her. Der Auslöser war, dass am 5. Juli dieses Jahres der Twitter-Konkurrent von Mark Zuckerberg, dem Facebook-Gründer, namens Threads, also auf Deutsch Themen, an den Markt gegangen ist. Und nach fünf Tagen, also am 10. Juli, nach fünf Tagen im, im Einsatz, hatte es schon die ersten 100 Millionen Nutzer weltweit. Elon Musk fand das überhaupt nicht lustig und äh, hat angefangen, dann teilweise Mark Zuckerberg wild im Internet zu beschimpfen. <lacht> Sein Vorwurf war nämlich, dass von den vielen Ex-Twitter-Mitarbeitern, die er entlassen hat, sehr viele direkt bei Mark Zuckerberg angeheuert haben und Elon Musk äh, jetzt Vorwürfe erhoben hat, wonach Betriebsgeheimnisse gestohlen worden seien, darüber wieder die Seite programmiert wird und so weiter. Irgendwann hat Elon Musk dann im Scherz getweetet, oder was heißt, man weiß es bei Elon Musk ja nicht so oft, was der Mann ernst meint und was nicht, dass er Lust hätte, sich mit Mark Zuckerberg mal äh, im Octagon zu treffen und sich, ähm, also im, quasi im, im Boxring, aber für Free Fighter zu treffen und das Ganze in einem Kampf auszutragen. Zuckerberg sagte dazu, dass er bereit sei dafür und seitdem werden... Lustige Memes im Internet gepostet und Leute freuen sich darauf und so weiter. Wann war das ungefähr, dass
1: das, äh, die Herausforderung das, das war
0: Anfang Juli dieses Jahres ah, okay. und, und das ging dann alles innerhalb von, von wenigen Tagen. So Mitte Juli oder so hat, äh, haben Zuckerberg und Musk sich dann zum ersten Mal öffentlich dazu bekannt, dass sie diesen Kampf gerne machen können. Der Präsident der UFC, also von diesem Käfigkampf riesigen Sportverband, Dana White, der ist übrigens politisch ein stabiler Typ, der hat äh, sich öfter auch schon zum Konservatismus bekannt und so weiter und sich gegen politische Korrektheit ausgesprochen. Der hat dann ein Video von sich selber gepostet mit einem T-Shirt, wo Elon Musk und Mark Zuckerberg drauf sind in Kampfsportler-Kämpferpose. Hm. Und hat äh, dieses Shirt auch zum Verkauf angeboten auf der UFC-Website und hat sich als Veranstalter angeboten. Elon Musk und Mark Zuckerberg waren sich beide darüber einig zu kämpfen und die Einnahmen dann an einen wohltätigen Zweck zu spenden. Wobei man dazu sagen muss, dass Mark Zuckerberg Stand jetzt irgendwie ernster zu machen sei scheint. Er hat auch schon ein Foto gepostet mit diversen Ex-Kampfsportlern und gesagt, dass er jetzt trainiert und übt und so weiter. Während Elon Musk immer wieder Termine verschiebt, zuletzt gesagt hat, er hätte Schmerzen an der rechten Schulter am Schulterblatt und er bräuchte eine Operation und danach monatelange Regeneration und er würde gerne erstmal einen Testkampf in Zuckerbergs Garten veranstalten. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also es ist alles ich sehr skurril. Ich stelle mir einen
1: Testkampf im Garten vor. Dann sitzt man so, ja, aber ohne Gürtel. Ja, okay. Ohne Kneifen.
0: Ja, ich, ich Ohne Haare ziehen. Das ist eine komische Einstellung für jemanden, der so große Töne spuckt. Sie, sie haben sich, es war schon durchaus amüsant, die haben sich nämlich auch dann immer wieder so Spitzen hin und her geworfen. Elon Musk hat angeboten, auf seiner Plattform Twitter, die mittlerweile X heißt, das Ganze live zu streamen, damit Leute aus aller Welt live diesen Kampf sehen können. Und Mark Zuckerberg hat gesagt, er hätte da gerne eine <lacht> zuverlässigere Plattform für nice. und würde das gerne bei sich machen. Der weitere Werdegang ist, dass Elon Musk jetzt vor wenigen Tagen dann verkündet hat. Natürlich standesgemäß auch wieder auf Twitter. Er habe sich mit der italienischen I Regierung getroffen und einen, Zitat, epischen Ort gefunden für diesen Kampf.
1: Denn Italien ist, wie wir wissen, alles episch.
0: Das stimmt, ja. Das, das Essen und das, das Wetter und die ganzen Bauten. Und jetzt gibt es da natürlich ähm, die wildesten Gerüchte. Es wurde schon... Vom italienischen Kulturminister Gennaro San Giuliano, der Mann ist parteilos, aber von der rechten Meloni-Regierung eingesetzt worden. Von dem wurde schon dementiert, dass das Ganze im Kolosseum in Rom stattfinden könnte, das auf keinen Fall. Aber es gibt die Gerüchte, ob da andere antike Städten genutzt werden, wie zum Beispiel die Arena von Verona oder das Amphitheater von Pompeji.
1: Tja, hoffen wir mal, dass die äh, Männer dabei nichts kaputt machen während ja, des Kampfes.
0: Hoffentlich, also um das mal kurz hier noch, noch ein bisschen sportjournalistisch abzuarbeiten. Mark Zuckerberg gilt als deutlicher Favorit. Ich dachte vor der Recherche eigentlich, dass Mark Zuckerberg der Größere wäre, weil der so schlank ist. Dadurch, du dachtest, der Ich, dachte, ich dachte, der wäre groß und schlaxig, so ein großer Dünner. Und Elon Musk ist ja so ein bisschen pummelig, aber es ist genau andersrum. Dacht Elon ich Musk eigentlich. hat eine Körpergröße von 1,86 und wiegt 87 Kilo, grob. Während Mark Zuckerberg auf 171 nur 70 Kilo wiegt. Oha. Warum ist Elon, das wäre also unter normalen Umständen auch überhaupt kein ich Kampf, wenn wollte gerade irgendwo sagen würden, gar
1: nicht in einer Liga antreten.
0: Ja, aber Elon Musk hat schon gesagt, er weigert sich dafür abzunehmen und er macht <lacht> und er macht Zitat fast nie Sport. Was äh, dann auch erklärt, warum er trotz deutlich größerer Körpergröße der Außenseiter ist. Denn Mark Zuckerberg macht seit Jahren Jujutsu, das ist äh, brasilianisches Ringen- und Bodenkampf und hat tatsächlich schon zwei Medaillen gewonnen. Also Mark Zuckerberg ist beleckt, was Kampfsport Oma. angeht und Elon Musk halt überhaupt nicht dementsprechend könnte das gut passieren. Ich bin da Team Elon, aber das sollte es jemals dazu kommen, dass er da den kürzeren zieht. Elon
1: einsteckt. Ne? Das Interessante ist, finde ich, er wirkt ja dann aber doch irgendwie so, als ob Musk das Ganze richtig geil für sich kapitalisieren kann. Also es ist ja, finde ich, mehr Werbung für Musk als für äh, Zuckerberg, was da passiert. Weil alle sagen nur, hey, guck mal, der verrückte Musk, äh, der hat wieder eine neue Sachen gemacht. Und es ist so cool und spannend, was der macht. Und ich finde es ganz witzig, dass wir irgendwie mittlerweile im Kopf... Von einem richtig verrückten, genialen äh, Milliardärleben eigentlich. Weil er kann ja alles immer in die Realität umsetzen, was er I sagt.
0: Ja. ja, in Italien gibt es natürlich die große Diskussion, Konservativen gefällt das überhaupt nicht. Ach weil ja? die sagen, das sind unsere heiligen nationalen Städten, für die Italien als große Kulturnation weltweit bekannt ist. Und das wird jetzt zum Spaßort von irgendwelchen US-Milliardären. Dekadenter geht es nicht. Ich würde andererseits sagen, was gibt es eigentlich konservativeres als zwei Männer, die sich auf ehrliche Art, statt sich passiv-aggressive Nachrichten zu schreiben, im echten Leben treffen, das in einem fairen Faustkampf austragen und hinterher sogar noch ähm, die Einnahmen spenden wollen an ein italienisches Kinderkrankenhaus. Also konservativer und italienisch-patriotischer geht's ja kaum. Ich finde es so gesehen eigentlich gar nicht so ununterhaltsam, solange natürlich sichergestellt werden kann, dass keine antike Stätte irgendwie beschädigt wird.
1: Philosophische Debatte mit anschließendem Scherbengericht wäre konservativer.
0: <lacht> ja, ja, na klar. Aber ich meine, es ist ja etwas sehr männliches, dass man auch Konflikte durchaus so mal austrägt und warum dann nicht mit einem Ringrichter in einem fairen Rahmen und mit Einnahmen, die gespendet werden. Und vielleicht kriegt man ja sogar junge Leute dazu, sich für Sport und Bewegung zu begeistern hätte ja durchaus was, statt den ganzen Tag vorm Bildschirm zu sitzen. Ne?
1: Ja, obwohl, man muss ja auch vorm Bildschirm sitzen, um das sich anzugucken.
0: Ja, ja, touché, touché. <lacht> ich sag mal so, ich, es wäre schwach von Elon Musk, wenn er es dann nicht annimmt, also wenn er den Kampf irgendwie platzen lässt und eigentlich kann er dabei nur gewinnen. Ja, ich meine, niemand nimmt das auf einer sportlichen Selbst Ebene wenn er verliert, ernst. Genau. Ja, niemand nimmt das auf einer sportlichen Ebene ernst. Keiner von den beiden ist für, fürs Kampfsportler sein bekannt. Und alleine, alleine die mentale Stärke, sich körperlichen Schmerzen zu stellen und zu sagen, ja gut, dann, dann kassiere ich halt. Das erfordert eine Menge Mut, den nicht jeder hat. Und von daher fände ich das eine, eine witzige Sache, wenn Musk und Zuckerberg das durchziehen. Bin aber noch skeptisch, ob es wirklich passieren wird und ob die Italiener da Lust drauf haben, dafür ihre heiligen Städten herzugeben für diesen Klamauk.
1: Ja, wir schauen mal. Also äh, es wird ja an uns alle nicht vorbeigehen, weil egal was wir tun, wir werden das Ergebnis dieses Kampfes mitbekommen, weil es überall übertragen wird.
0: Es sind wirklich historische Zeiten. Stell dir das mal früher vor, wenn sich, weiß ich nicht, irgendwelche großen Feldherren einfach mit Fäusten irgendwo getroffen hätten. Völlig ohne ihre Armeen und so weiter, einfach nur zu zweit. Es, es hat schon irgendwie was. Es ist einerseits moderne, ja. moderne Welt, dass sich irgendwelche US-Milliardäre alles kaufen und ja, jeden Quatsch ja, machen können. Es
1: ist ja alles ironisch und es ist ja. Ja, alles aber alles an, andererseits hat es was
0: sehr archaisches, althergebrachtes, dass selbst solche reichen. Tech-Leute am Ende des Tages ihre Aggressionen so animalisch ausleben wollen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, also ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Kampf am Ende dann auch geskriptet ist und äh, es kann ja alles passieren einfach, weil kein vernünftiger Mensch kann wollen, dass jemand, der ein milliardenschweres Unternehmen führt, plötzlich irgendwie was auf den Kopf bekommt und dann bekloppt wird. Ach, da passiert nichts.
0: Das ist nicht das Problem. So diese, diese Schläge auf den Kopf, das passiert Schwergewichtsboxern, die das 20 Jahre gemacht haben, von, von einem Kampf unter zwei Amateuren, hat niemanden bleibenden Hirnschaden.
1: Sagt das Tausenden von Männern, die besoffen äh, irgendwelche Körperteile verloren haben? <lacht> ja, aber die, die haben ja nicht in einem Ring mit einem Richter gekämpft. Nee, das, ist, das ist allerdings richtig. Ja, äh, stimmt schon. Ich würde sagen: Ich wünsche den beiden alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg. Ja, ja,
0: ich auch. Das ist so ein schönes Schlusswort. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Ich hoffe, dass Elon Musk den Mark Zuckerberg kaputt macht, bin aber skeptisch. Und apropos kaputt machen, das ist das letzte Thema für heute. Bei der Bundeswehr läuft auch nicht alles ganz so sauber. Flo, worum geht's? Einige Hörer haben es vielleicht schon mitbekommen. Für uns ein, was war da wieder los?
1: Ähm, ich glaube, für die meisten von unseren Hörern ist das ein altes, altbekanntes und äh, auch leidbewährtes Thema, denn es geht äh, um die Flugbereitschaft der Bundeswehr. Ähm, die steht seit Anfang der Woche wieder stark in der Kritik, äh, weil tatsächlich aufgrund eines technischen Fehlers äh, an einem der Flugzeuge äh, von Außenministerin Annalena Baerbock in diesem Fall, die das, äh, die Maschine gebraucht hat, äh, kaputt gegangen ist und die Auslandsreise in die Pazifikregion deswegen ausgefallen ist. So, was ist passiert? Ähm, es geht um die Flügelklappen. Ich weiß nicht so ganz, ich vermute mal, sie sind an den Flügeln, ich bin kein Maschinenbauingenieur, ich kenne mich absolut nicht aus. Ich weiß nicht, was die machen. Die äh, äh, ich vermute mal, sie lassen das Flugzeug fliegen, weil ansonsten wären sie nutzlos am Flugzeug. Ja. Ähm, und die sind aber kaputt gewesen. Und äh, das hat äh, die gesamte Reisegruppe quasi um äh, Außenministerin Annalena Baerbock äh, ungefähr in Abu Dhabi festgestellt. Das heißt, die Reise musste da äh, schon mal unterbrochen werden. Dann hat man, äh, während man da im arabischen Raum festsaß, noch einen Testflug gemacht. Und da sah es erst so aus, äh, hey, geil, das Ding geht wieder, diese, diese Klappe. Und ähm, dann äh, ist man auch freudig wieder losgeflogen, um dann äh, kurze Zeit später festzustellen, Mist, das Ding geht doch nicht. Dann ist man wieder in Abu Dhabi gelandet, musste nebenbei äh, tonnenweise Kerosin ablassen, weil äh, es ist ein ganz einfacher Hintergrund, wenn man, man tankt ein Flugzeug richtig voll und dann ist es natürlich leer, wenn es ans Ziel kommt. Wenn es aber noch voller Treibstoff irgendwo landen muss, kann es natürlich immer sein, äh, dass es explodiert. Also im ganz, ganz schlimmsten Fall. Das ist einfach ja. ein Sicherheitsrisiko. Deswegen aber natürlich Außenwirkung gleich völlig äh, kaputt, weil Außenministerin Grüne Partei fliegt mit einem Flugzeug durch die Gegend, lässt Kerosin irgendwie über in, der Erde ab. In, ins Meer genau lässt K Kerosin ins, da weißt du denn mehr als ich ins Meer ab und landet dann wieder und dann ist auch noch die Maschine kaputt also äh, es war eigentlich eine eine einzige äh, Katastrophe medial und es gab auch nicht so viele, die da irgendwie ihr zur Seite gesprungen sind, weil die meisten äh, haben gesagt, na Mensch, was für ein Mist. Sogar Annalena Baerbock selber hat geschrieben, äh, das ist mehr als ärgerlich. Ähm, sie wollte eigentlich nach Australien und Neuseeland und anschließend auf die fidschi inseln äh, Da ging es ihr darum, einmal die Frauenfußball-WM äh, zu besuchen, äh, wahrscheinlich im Zuge ein bisschen ihrer feministischen Außenpolitik. Denn wollte sie die wirtschaftlichen Beziehungen zu Neuseeland verbessern und in Fidschi auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen gleichzeitig äh, quasi ja, äh, zum ersten Mal als Außenministerin den Staat überhaupt besuchen. Fiji äh, ist ein Staat, good to know. Wer es noch nicht wusste, weiß es jetzt. Und ähm Dafür gab es natürlich, denn dass es alles quasi ins Wasser geflogen ist, äh, gefallen ist, auch mächtig viel Kritik. Äh, manche haben davon gesprochen, eben dass äh, 80 Tonnen Kerosin in die Atmosphäre geschleudert alles andere als klimaneutral sei. AfD-Parteichefin Alice Weidel hatte angemahnt, dass Baerbock sich in Australien doch äh, mal lieber äh, Tipps in Sachen Migrationspolitik hätte holen sollen. Sehr guter die, Punkt.
0: Googelt Operation Sovereign Borders, so beendet man das Sterben im Mittelmeer und gleichzeitig die, äh, äh, vor der australischen Küste und gleichzeitig die Armutsmigration, ein Thema, was ihr von Seenotrettern, selbsternannten, niemals hören
1: werdet, das ist das argumentative Kryptonit für diese Leute. Das könnte man ja dann auch nochmal in einer anderen Podcast-Folge noch nochmal machen. Und gleichzeitig ist aber momentan Entwicklungsministerin Svenja Schulze auch unterwegs und zwar mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Die steht natürlich allen Ministern und Politikern der Bundesregierung zur Verfügung, damit die von A nach B kommen. Und die ist aber gerade nicht im Pazifik und auch nicht im arabischen Raum, sondern die ist in Westafrika. Und dort gibt es natürlich eine Krise. Wir erinnern uns, im Niger gab es einen Putsch. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS hat daraufhin eine militärische Intervention in diesem Land nicht ausgeschlossen. Daraufhin gab es mehrere Bündniserklärungen in die eine oder die andere Richtung, sodass ein regionaler Großkonflikt nicht mehr so richtig ausgeschlossen werden konnte. Svenja Schulze war jetzt da in der Region, um äh, quasi äh, auszutarieren, ob ein Frieden noch möglich ist. Viele sagen, das hätte Außenministerin Annalena Baerbock selber machen sollen. Ja, Obwohl ich da jetzt sagen würde, okay, äh, es ist eine andere Ministerin und äh, Sie hat selber diese ganze Affäre der Tat zufolge etwas suffisant mit den Worten kommentiert. Jetzt, bis jetzt lief alles problemlos. Ich habe auch kurz überlegt, mich mit einer SMS bei meinem Kollegen Boris Pistorius, dem Verteidigungsminister, für den guten Flug zu bedanken. So, Es ist so ein bisschen, äh, natürlich mit einem Lächeln stelle ich mir vor, dass sie das äh, den anwesenden Pressevertretern äh, gesagt hat, während sie äh, quasi auf Reisen in Mauretanien und Nigeria war. Und... Äh, ja, wir wissen und zumindest einige von uns, äh, die es nicht wissen, sage ich es jetzt, das ist kein Einzelfall gewesen mit dieser Luftbereitschaft, Flugbereitschaft der Bundeswehr, äh, bereits Angela Merkel, als sie noch Kanzlerin war oder Olaf Scholz, als sie noch Finanzminister war. Oder auch unserem ehemaligen Außenminister Heiko Maas sind zu verschiedenen Terminen immer Sachen passiert. Das war einmal, dass Nagetiere ein Kabel an der Maschine angefressen haben oder auch, dass die Kommunikation an Bord ausgefallen war oder einfach das schlichten Reifen vom Flugzeug abgefallen ist. Das heißt, die, diese Flugzeuge, wenn man so möchte, sind echt irgendwie verflucht. Also
0: halten wir fest, die Bundeswehr kriegt keine vernünftigen Flugzeuge mehr gestellt?
1: Zumindest nicht in dieser Flotte. Ja, die werden jetzt auch tatsächlich ausgemustert, ja. diese beiden äh, Typen. Also der Typ, der ein Problem hatte, wird ausgemustert. Bleiben noch ungefähr, ähm, ich hatte das äh, mal, insgesamt haben sie 16 Flugzeuge und drei Hubschrauber, zieht zwei davon ab, also haben sie jetzt noch 14 Flugzeuge, wenn die beiden Flugzeuge ra rausgeworfen werden und drei Hubschrauber. Okay, also nicht, ja.
0: okay, also die Bundesregierung hat keine vernünftigen Flieger und unsere geschätzte Außenministerin sie sieht einen drohenden Flächenbrand von in, in halb Afrika und denkt sich, was macht man da als Außenminister? Erstmal Fußball gucken auf die fiji inseln mhm. auf, in Australien bei einem Turnier, wo Deutschland schon lange rausgeflogen ist, standesgemäß, mhm. und redet dann mit den Fiji-Inseln, wo sieben Menschen wohnen. Ich glaube, es sind 400.000 oder so weiter auf einer Zwerginsel am anderen Ende der Welt über den Klimawandel, während sich die ganze Welt gerade über, über den Niger und Afrika sorgen macht. Ich finde das eigentlich also ich finde das eigentlich genauso bescheuert wie den ursprünglichen Vorfall.
1: Ja, obwohl ich da fairerweise äh, sagen möchte, dass ich das in der Konzeption ihrer Politik schon verstehe, also äh, es macht ja alles Sinn, äh, äh, so wie sie das sieht. Äh, erstens feministische Außenpolitik, klar gucke ich mir dann äh, die Fußballwärme der Frauen an, weil ich will diesen Frauensport stärken. Zweitens, ich fahre nach Neuseeland, weil es ein demokratisches Land ist und es gibt in diesem Raum auch Stress mit China. Also unterstütze ich die demokratischen Länder mit einem Freihandelsabkommen und versuche da die wirtschaftlichen Beziehungen auch noch äh, zu vertiefen. Und natürlich das wichtigste Thema für eine grüne Politikerin ist natürlich der Klimawandel. Und da ist es schon... Äh, sinnvoll im Rahmen dessen, was sie halt möchte, äh, dass sie auf die Fidschi-Inseln äh, fährt und da quasi vor dem Klimawandel warnt, denn Deutschland arbeitet schon länger und das habe ich im Vorfeld noch recherchiert mit den Fidschi-Inseln zusammen bei der Abwendung der Folgen des Klimawandels. Der Meeresspiegel äh, steigt äh, laut bestimmten Prognosen in den nächsten Jahrzehnten an. Das betrifft für die Fiji-Inseln, die relativ tief liegen, oberflächenmäßig betrachtet, relativ viele Ortschaften und dort hat äh, Deutschland mit Fiji zusammen entwickelt, wie man diese evakuiert und hat ein großes Programm aufgesetzt. Das heißt, es geht alles schon in eine Kontinuität ein, muss auch gucken, wenn man, also diese Leute haben, stellen die Regierung und die Leute, die, die äh, diese Regierung gewählt haben, haben sich ja eine bestimmte Politik gewünscht und dann ist es für mich immer so ein bisschen, klar, die machen halt nicht die andere Politik, die die, für die die anderen Leute gestimmt naja,
0: haben. Naja, aber Dinge ändern sich, also das mit Niger konnte ja vorher keiner wissen, beziehungsweise Zumindest ist es halt vorher einfach nicht passiert mhm. und man hätte einfach nur die Position tauschen können, dass man die Entwicklungsministerin auf die Fidschi-Inseln schickt oder Cem Özdemir in seiner Eigenschaft als Umweltminister, ja, aber als gut. Außenminister, als höchster außenpolitischer Vertreter Deutschlands ja. hast du, wenn in deinem direkten Nachbarkontinent gerade ein riesiger Krieg vor der Tür steht, nicht zur Frauenfußball-WM zu fahren. Ja, man kann seh, von mir aus noch nach, darüber diskutieren, wenn Deutschland
1: im Finale steht, aber tun sie ja nicht. Nee, das war auch sehr traurig tatsächlich. Ich finde das alles sehr skurril. Ja, Nee, also ich bin da, glaube ich, milder mit Baerbock, aber äh, muss man ja auch nicht sein. Ne?
0: Tja. In, in dem Sinne, ich hoffe, Freunde, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir auf jeden
1: Fall. Mir erst. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier war.
0: Ja, mich, mich auch. War doch, war doch eine gute Sache. Ja, ansonsten folgt der Jungen Freiheit auf allen sozialen Kanälen, Facebook, Instagram, Twitter, schaut euch auf YouTube, JFTV an, da gibt es immer wieder interessante Reportagen und Dokumentationen zu allen möglichen Themen, kauft euch die Junge Freiheit einmal die Woche in gut sortierten Zeitungsläden eures Vertrauens. Wenn ihr eher die digitalen Typen seid, dann könnt ihr euch dieselbe Zeitung auch online kaufen bei JFDE im Printabo Schaut auch bei uns auf der Website vorbei. Da gibt es immer wieder spannende tagesaktuelle Meldungen zu allen möglichen Themen aus Deutschland, dem Ausland, Kultur und allem Möglichen. Wenn ihr mal in Berlin seid, besucht die Bibliothek des Konservatismus. Da gibt es jeden zweiten Mittwoch im Monat interessante Veranstaltungen zu allen möglichen abstrakten, politiktheoretischen Themen. Hört euch auch deren Philosophie-Podcast Kat Echon an. Kommt gut ins Wochenende, lasst euch nicht ärgern, lasst euch nicht im Käfig verprügeln und bis nächstes Wochenende. Ciao Leute.
1: Es gibt uns übrigens auch bei den schlecht sortierten Zeitungsläden, aber da musst ihr halt suchen. Spaghetti Bolognese